0: as suas bíblias em Mateus 14, a partir do versículo 22. Glória a Deus. Mateus 14, a partir do versículo 22. Essa passagem é muito conhecida, talvez você já ouviu diversas ministrações a respeito dessa mensagem. Mas essa foi a mensagem que o Senhor me deixou ao meu coração para trazer essa tarde, em nome de Jesus. Todos encontraram? Glória a Deus! A palavra do Senhor diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra Fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele Alta madrugada Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar Quando viram andando sobre o mar ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma e gritaram de medo Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem, sou eu, não tenham medo Senhor, disse Pedro Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus Mas quando reparou no vento, ficou com medo e e começando a afundar, gritou Senhor, salva-me Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Essa passagem, como eu falei, é uma passagem muito conhecida. né? Jesus ele tinha acabado de realizar o tão famoso milagre dos cinco pães e dois peixinhos. E ali havia muita gente, uma multidão. E a palavra que diz que Jesus ele começou a despedir o povo a mandar todo mundo para casa, né? Só que Jesus, ele insiste para que os discípulos eles eles entrem num barco e vá até o outro lado. A palavra diz que ele insistiu. Talvez os discípulos eles queriam esperar por Jesus. Imagine só se você fosse discípulo de Jesus, assim, Jesus aqui na terra hoje, você fosse um desses discípulos. A gente querer estar todo o tempo com ele. Para onde ele fosse, a gente queria estar junto com ele. A gente queria estar vivenciando todas aquelas experiências junto com ele. E aí a palavra que diz que Jesus insistiu que eles fossem, que eles entrassem no barco e que eles fossem para o outro lado. E aí a palavra diz que os discípulos eles entraram no barco. E diz também que após ele ter despedido a multidão, ele foi para o monte orar. Eu imagino que Jesus indo para um monte orar, ele não ia fazer uma oração micro-ondas. Ele estava falando com o Pai. E por mais que o Pai soubesse tudo aquilo que Jesus estava fazendo e realizando no nome dele, ele queria contar para o Pai o que ele estava fazendo. Eu imagino Jesus conversando com o Pai. Isso não está na Bíblia, eu estou conjecturando. Porque quando eu estava... Né, é, meditando na mensagem, isso começou a vir no meu coração, a vir no meu pensamento. Eu imaginando Jesus no alto monte, orando ao Senhor. E o que eu quero dizer é que essa oração, ela não foi uma oração, pra, acredito eu, que é rápida. Uma oração micro-ondas, como eu falei. Deve ter levado tempo. Deve ter demorado. Enquanto isso, os discípulos estavam no barco atravessando, indo para o outro lado. Alguns daqueles discípulos eram pescadores e eles conheciam se ia chover, se ia dar uma ventania, se ia dar uma tempestade. Eles tinham experiência com aquilo. E acredito eu que quando Jesus insiste para eles irem no barco, talvez não estava um vento forte, como nós lemos na palavra, que acometeu eles, né? Mas que estava tudo calmo, porque senão eles não iam entrar de jeito nenhum. Como é que eles, entendendo daquilo, eles iriam entrar dentro de um barco e iriam enfrentar? E assim muitas vezes é na nossa vida. As dificuldades, as tribulações, os problemas, as provações, elas vêm de encontro a nós, de surpresa nós não ficamos o tempo inteiro preparado para acontecer alguma coisa de ruim não quando a tribulação vem, ela vem sem aviso sem dar sem da senhora marcada ela simplesmente vem e aí aqueles discípulos estavam dentro do barco atravessando e Jesus estava lá no monte Orano e aí a palavra diz é, que ao anoitecer ele estava ali sozinho mas o barco já estava uma considerável distância distância da terra e ele, ele estava fustigado pelas ondas né? ou seja, as ondas vinham de encontro ao barco né? então eu imagino que o vento ali né? A, haviam ondas ali também e estava balançando muito aquele barco e, tava, e, co, e acredito eu que eles tiveram medo não só quando Jesus veio e eles acharam que era um fantasma mas eles estavam com medo também daquilo ali e aí aqui diz que o vento soprava contra ele E aí se a gente for ler, lá em João 6, que tem essa mesma passagem, não precisa você abrir Diz que já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam Na passagem de Mateus diz que era alta madrugada Aqui diz que já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam E diz que o vento vento soprava forte e as águas estavam agitadas E diz também que depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, foi que eles viram Jesus aproximando-se e andando sobre as águas. O que é que eu quero dizer com isso? Jesus estava indo ao encontro deles. Mas Jesus ouviu um tempo até Jesus chegar até eles. E às vezes existe um tempo. Existe um tempo para a gente passar. Tudo, tudo vai passar Mas existe um tempo para todas as coisas Existe um tempo Às vezes vezes nós passamos por uma dificuldade Por uma tribulação e a gente pensa assim Eu nunca mais vou sair dessa tribulação Eu não vou passar disso Quem já se sentiu assim? Eu já me senti assim Quem já se sentiu assim? Levanta a mão Eu acredito que muita gente Se não a maioria já se sentiu assim De passar por uma dificuldade, uma tribulação E achar que aquilo ali você nunca vai vencer eu já passei por dificuldade, tribulação que eu achei que eu ia morrer ali de dizer assim, Senhor eu acho que dessa vez dessa vez não vai dar mais porque eu não estou conseguindo eu não vejo saída, eu não vejo solução mas o nosso Deus é um Deus de solução é um Deus que resolve o problema Às vezes ele não resolve do jeito que você quer mas ele resolve de um jeito melhor, que é o jeito que ele quer Porque o jeito que ele quer é o jeito correto de acontecerem as coisas Às vezes a gente planeja um milhão de coisas para solucionar aquele problema e aquela tribulação Mas aí a imagem de Jesus olha e diz assim Ah meu Deus, ah meu Deus, ó Ah eu Não é assim Sou eu que vou resolver, sou eu que vou fazer E às vezes a gente precisa passar por tribulação Precisa passar por provação Precisa passar por dificuldade Glória a Deus E aí a passagem que diz que Jesus Dirigiu-se a eles andando sobre o mar E quando viram andando sobre o mar Eles ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma E gritaram de medo mas imediatamente Jesus disse: coragem, não tenham medo. E o Senhor diz essa noite para nós, no, essa tarde para nós, coragem, não tenham medo. Coragem, não tenham medo. Porque o medo, ele vem, ele nos acomete, mas nós não podemos temer a ponto daquele medo nos paralisar, nós precisamos confiar no Senhor e entender que ele permanece no controle, por mais que as coisas pareçam que não está no controle. Eu não sei se você está passando por alguma dificuldade, seja ela financeira, seja ela familiar, não sei qual o problema que você possa estar passando. Porque às vezes a gente olha para a vida de alguém e diz assim, não, a vida de fulano é perfeita Quem disse? Só quem sabe das nossas vidas Somos nós mesmos e o Senhor E aqueles que estão bem próximos a nós E às vezes aqueles que estão próximos a nós Nem sabem Aquilo que nós estamos passando Mas acreditem Que toda a tribulação Ela tem um fim Ela não é para sempre Ela não vai permanecer para sempre Na sua vida e por isso você precisa perseverar no Senhor E acreditar que aquilo vai passar Que aquilo, uma hora, vai acabar E aqui eles sentiram medo, mas Jesus disse Coragem, não tenham medo É como se Jesus estivesse dizendo Sou eu, eu cheguei Qual é o problema? O que é que está acontecendo aqui? Coragem, não tenham medo, eu cheguei E Jesus, ele vai chegar na hora que você menos esperar Esperar na hora que você achar que não, 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 Jesus esqueceu de mim, o Senhor esqueceu de mim, não vai acontecer. Mas Jesus ele é especialista em nos surpreender. Ele é um Deus que surpreende, como diz a canção, né? É um Deus que surpreende, que nos ensina, que nós precisamos confiar e compreender que é Ele quem cuida de nós todos os dias da nossa vida não existe um só dia que o Senhor esqueceu de você talvez você já pensou assim, mas é tanta gente o Senhor não esqueceu de você Ele está vendo você o tempo inteiro Ele está vendo quando você está feliz Ele está vendo quando você está triste Ele está vendo quando você está chorando Ele está vendo quando você está angustiado Ele está vendo quando você está preocupado, Ele está vendo quando você compra uma pequena coisa e você se alegre e diz assim, uau, eu comprei isso aqui e ele se alegra com você, ele chora com você, ele sente por você porque o nosso Deus é um Deus que tem sentimento, é um Deus que sente nós servimos a um Deus relacional, um Deus que quer se relacionar conosco e um um Deus que se relaciona é um Deus que tem sentimento e ele ama você, se você está aqui hoje é porque ele ama você Antes de eu vir para cá, eu tava ouvindo os louvores da Heloísa Rosa lá em casa. E eu já tava arrumada e ouvindo o louvor. E eu senti assim, o Senhor tão forte. Eu disse assim, Senhor, eu sou tão imerecedora de tantas coisas que o Senhor já fez na minha vida. Mas o Senhor permanece fazendo porque o Senhor me ama. E o Senhor ama você, tome posse disso, você é amado, você é precioso do Senhor, você é preciosa do Senhor. Eu não sei como foi sua vida, eu não sei se você teve uma família conturbada, mas eu quero te dizer que você tem um pai que ama você e que cuida de você. Talvez você já se achou sozinho em determinada situação, mas você não estava sozinho, você só não estava sensível o suficiente para entender que aquele que pode tudo estava ali com você para resolver quando você não conseguisse. Então nós precisamos compreender essa verdade que o nosso Deus, ele está conosco para operar no inoperável. Para curar quando não tem cura. Para sarar quando a gente acha que não dá jeito. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus ao qual nós servimos e se você não servir esse Deus, é, hoje é a oportunidade. Hoje é a oportunidade de você conhecer esse Deus De você compreender que existe alguém por você Porque coisa boa é você ter alguém por você Você ter aquela pessoa ali que está com você e não abre Esse é Jesus Cristo O nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Libertador Aquele que deu a vida por você Por amor a você Perdoou os nossos pecados Para nos resgatar Para que nós tivéssemos chance, para que nós tivéssemos uma eternidade para viver juntamente com Ele. Para você entender o tamanho do amor desse Deus. Nos amou tanto que perdoou os nossos pecados porque Ele quer viver eternamente conosco. Porque Ele quer viver eternamente com você. Ele não quer você longe não, Ele quer você perto. E se você está se sentindo longe do Senhor, hoje é dia de estar perto hoje é dia de ouvir a voz do Senhor e estar perto e dizer, vem Senhor, porque eu quero estar perto do Senhor e aqui a mensagem diz que Pedro, Pedro era ousado né e eu já declaro que assim como Pedro era ousado nós também seremos na presença do Senhor porque nos foi dado Espírito de ousadia e não de covardia e Pedro era ousado. E Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Eu acho que Jesus, ele gosta dessas coisas, sabe? Eu sigo um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Lucinho, que ele é louco por Jesus. Ele fala sobre a loucura por Jesus. Nós precisamos ser loucos por Jesus. E o que é essa loucura por Jesus? É estar completamente apaixonado. É ser capaz de fazer aquilo que ninguém ainda fez Porque assim como o Senhor nos surpreende Nós também temos que tentar surpreender Ele Temos que tentar chamar a atenção do Senhor Nos esforçar Nos esforçar diante do Senhor Não é tempo mais e nunca foi de nós vivermos De qualquer maneira E frios espiritualmente Que a chama do Espírito Santo, essa tarde, venha aquecer o seu coração. para que você, em nome de Jesus, venha queimar de amor por Ele. Que você seja como uma brasa viva no altar do Senhor. Porque quanto mais brasa, mais fogo. E o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro era ousado. E Jesus diz, venha. Venha. Eu acho que Jesus olhou para ele e disse assim, quero ver, venha, venha. E Pedro foi, ele foi. Imagina Pedro descendo lá do barco, pisando sobre as águas e sentindo que o pé não afundava. Porque o nosso Deus, ele põe o chão quando a gente acha que vai afundar. E Pedro caminhou, mas teve um porém aqui. Pedro afundou Porque ele sentiu medo Porque ele parou de olhar para Jesus E prestou atenção no que estava acontecendo ao redor dele Que era o vento E quantas vezes nós estamos com total fé Diante de de uma dificuldade, de uma tribulação No início nós estamos ali confiantes no Senhor Mas quando o negócio começa a demorar A gente começa a sentir medo sentir angústia, sentir dúvida. Nós somos humanos, nós somos falhos e nós temos diversos sentimentos né, que surgem. E aí Pedro foi reparar no vento e ficou com medo e começou a afundar. E ele disse, Senhor, salva-me. E aí, eu quero parar aqui só um minuto para entrar... Em quatro sentimentos que podem surgir diante das tribulações. O primeiro deles, existem vários sentimentos, amém? Que podem surgir, mas eu escolhi quatro para falar essa tarde. O primeiro deles é a tristeza. Nós ficamos tristes quando vem uma tribulação, quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, nós nos entristecemos. Nós perguntamos: por que que está acontecendo, Senhor? Às vezes a gente pergunta assim: o que foi que eu fiz? Tem gente que se pergunta isso como se você tivesse uma culpa naquilo, né? O que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu? Tava tudo tão bem. Mas o que foi que aconteceu? Mas é como eu já disse aqui hoje. Existe um tempo para todas as coisas. Nós não, não viveremos a nossa vida inteira em completa alegria, ou em completa tristeza, ou em completa angústia. Não. Salomão já dizia isso lá em Eclesiastes 3, diz assim. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. E o nosso Deus, Ele é a paz que excede todo o entendimento. Talvez você diga assim: como é essa paz? Eu não sei te dizer, porque ela excede todo o nosso entendimento. Nós não conseguimos explicar essa paz, nós só conseguimos vivenciar essa paz. E é essa paz que o Senhor tem para as nossas vidas. É essa paz que o Senhor quer nos dar, mesmo quando nós nos encontramos entristecidos diante da dificuldade, da tribulação. E eu quero dizer, em nome de Jesus, que nós precisamos ter alegria no Senhor, mesmo na tribulação. Porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força Eu quero declarar essa alegria do Senhor sobre a sua vida Porque Ele é a nossa esperança Ele é a esperança da glória Ele é a nossa vida, Ele é essa paz E diante do Senhor toda a tristeza ela vai embora Eu passei por uma situação recentemente E eu tava lá em casa esses dias E aí me deu uma vontade tão grande de chorar Só que ao mesmo tempo eu tava ouvindo um louvor na TV, né? Que o nome do louvor é Situações É um louvor antigo E o louvor diz mais ou menos assim Situações nessa vida me fazem sentir Que não sou forte a ponto até de existir uma coisa assim Aí diz assim, nesses terríveis momentos os maus pensamentos me querem levar para o extremo de vida onde o meu equilíbrio se deixa enganar e aí o refrão, quando começou no refrão eu senti uma paz tão grande eu senti o amor de Deus tão grande que eu disse assim, Senhor, não importa não, tudo isso aqui vai passar Tudo vai passar, enfermidade vai passar, dificuldade vai passar, seja ela qual for, financeira ou não. Tudo vai passar passar. Nós precisamos estar com os nossos olhos fitos em Jesus, para que nós venhamos suportar até o fim, para que nós venhamos viver o melhor do Senhor para a nossa vida, porque nada que aconteça é totalmente ruim, sempre tem uma coisa boa. Que você possa ser aquela pessoa que sempre vê o lado bom da história. Porque tem gente que só vê o lado ruim da história, mas eu creio e declaro essa tarde que nós veremos o lado bom da história. Nós veremos o lado bom da Aquela provação, o lado bom Daquela dificuldade E nós permaneceremos fiéis no Senhor Até a sua vinda Até a sua volta Porque aquele que permanecer fiel Receberá a coroa da vida Quem quer receber a coroa da vida aqui Em nome de Jesus, quando Jesus voltar? Glória a Deus E nós receberemos, eu creio Em nome de Jesus O segundo sentimento Que pode vir Quando nós estamos diante de uma tribulação É o desânimo e sabe quando o desânimo vem? O desânimo vem quando a gente se sente cansado. Quando a gente, às vezes, já tá naquela luta há um bom tempo e a gente fica desanimado. E a gente fica pensando em desistir, pensando em entregar os pontos. O desânimo vem quando nós vemos e achamos que não tem saída. E a solução parece que não existe e que nós morreremos assim. Mas, lá em Josué, 1,9 diz assim. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não desanime, não desanime. E tem outra passagem que eu gosto muito, muito, muito. Eu amo essa passagem. Amo demais essa passagem. Que diz assim. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo E aí no versículo 16 diz Por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos Interiormente estamos sendo renovados dia após dia Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estarão produzindo para nós uma glória eterna Que pesa mais de que todos eles Eu sempre que estou numa dificuldade, eu, digo, eu repito esse, esse versículo, esses versículos, né? Que é sofrimentos leves e momentâneos E aí eu olho e digo assim, é leve e momentâneo, estão produzindo uma glória que é eterna. São leves e momentâneos. Tá doendo? Tá. Tô chorando? Tá. Mas é leve e momentâneo, estão produzindo uma glória que é eterna. No nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O outro sentimento... É a ansiedade. Eu acho que esse é um dos sentimentos que mais tem assolado, né? E mais tem acometido as pessoas, principalmente depois da pandemia. Nós já víamos a ansiedade como uma doença mesmo, né? Acometendo as pessoas, né? Tem gente que tem ansiedade tão forte que sente falta de ar, que adoece mesmo. Adoece o corpo, a ansiedade adoece o corpo. É uma doença da alma, mas uma doença que... Adoece o corpo inteiro. Fica com falta de ar. Passa mal. De verdade. E a ansiedade. É quando nós ficamos preocupados. Com o mais tarde. Com o amanhã. O que é que vai acontecer. E depois. E depois. Nós não podemos ficar preocupados. E tentando viver o que a gente não viveu ainda. A gente não pode A gente não pode tentar viver o que não aconteceu ainda. Você nem sabe o que é que vai acontecer. Talvez nem é ruim, talvez é bom. Talvez é a hora que Jesus vai chegar e vai agir e vai fazer. E aí você fica sofrendo por antecipação. Você fica sofrendo por uma coisa que nem viveu ainda. Então nós vemos não só adultos, mas muitos jovens, principalmente... Acometidos de ansiedade, preocupados com mais tarde, com amanhã, o que é que vai acontecer? Ansiedade é uma coisa séria, não é brincadeira. Ansiedade, ela quis também me, me acometer, mas eu disse, tá repreendido, Senhor, o no nome de Jesus. Porque a gente precisa ter controle dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles não podem nos dominar, porque no momento que eles nos dominam, nós fazemos besteira e nós precisamos aprender a dominar os nossos sentimentos tem um livro da Joyce Maia que é Vivendo Além dos Seus Sentimentos eu leio e releio esse livro quantas vezes eu preciso porque ela fala sobre diversos sentimentos lá perda, medo, luto, ansiedade, ira vários e vários sentimentos e uma das coisas que ela diz é que eu não posso me mover por aquilo que eu sinto por exemplo... Vamos dizer aqui, todo mundo no começo do ano diz: vou começar uma dieta e vou para academia, principalmente as mulheres, né? Vou para academia e vou começar. No primeiro dia que é para você ir, você dormiu tarde, você não vai, você não quer ir, você, vem, você tem um sentimento de não querer ir. Nós precisamos vencer esse sentimento, nós precisamos fazer o que precisa ser feito, porque no princípio vai ser dificultoso, mas depois vai dar certo. E nós precisamos ser perseverantes e realizar aquilo que nós precisamos fazer. Aquela pessoa que diz assim, ah, eu vou atrás de um trabalho. Ah, mas não vai dar certo, porque não é minha área, porque eu não consigo, porque eu não sou capaz. Você precisa começar a declarar sobre a vida que você é capaz. Que se você não tem um dom para aquilo, peça ao Senhor para desenvolver e dizer para você qual é o dom. Porque você tem diversos dons. Só você que não entendeu e não compreendeu e não viu ainda. Mas você tem diversos dons porque você foi criado, foi por Deus. E o nosso Deus, ele não ia fazer uma pessoa de qualquer jeito, não. Ele fez todos nós de maneira especial e específica. Você é o único, só tem sua forma. Não tem outra forma igual a você. Com as suas características, com a sua personalidade. O caráter não, nós formamos durante a nossa vida e nós precisamos ser o caráter moldado por Deus. Mas você é único e você é única. Então tem gente que deixa se acometer pela negatividade. Não seja negativo, seja positivo. Em nome de Jesus e declare sobre a sua vida que você vai conseguir sim. E aí aqui falando sobre ansiedade, lá em Filipenses 4, 6, 7... Eu achar aqui em nome de Jesus, diz assim, glória a Deus, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede é todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus eu vou repetir, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus então que essa tarde o Senhor leve cativo todo o pensamento que não leva até ele, tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que te barra, tudo aquilo que quer em nome de Jesus deixar você estagnado aí, eu quero declarar que hoje é dia de avançar, que em nome de Jesus, se você tem algum desses sentimentos que eu estou falando, vai cair por terra em nome de Jesus, e você vai viver o melhor que o Senhor tem pra você nessa terra porque o melhor ainda nós viveremos é na eternidade, mas enquanto nós estivermos aqui, nós também viveremos o melhor dessa terra, em nome de Jesus aleluia e o último sentimento é o medo Que é exatamente onde nós estávamos falando aqui sobre Pedro, que ele sentiu medo. Nós sentimos medo com muita facilidade. Acredito que você também, eu sinto. O medo de, digamos assim, ah, eu tenho um sinal aberto, eu estou numa rua muito movimentada. E eu tenho medo de passar essa rua aqui, porque senão você é atropelada. Amém. Esse medo é natural. Amém? Precisamos ter medo daquilo que bota a nossa vida em risco Mas também tem aquele medo Que nos faz parar Que nos faz paralisar Que nos faz não avançar E nós não podemos viver debaixo desse medo Porque o Senhor lança fora todo medo, amém? E aí, aqui em 1 reis 19 queridos, dizer, eu gosto muito de ler palavra. Porque se eu não pregar nada Deus, Deus opera aí, né? Não, mas não é isso não. Mas é porque a gente tem que conhecer a palavra de Deus. A gente tem que conhecer o que está na na palavra do Senhor. E eu gosto de ler palavra mesmo, versículo. E aí aqui tem uma passagem muito interessante, que é a passagem de Elias. Quando ele teve medo. Ele tinha acabado de estar lá no Monte Carmelo. E lá... Ele tinha desafiado os profetas de Baal Os profetas de Baal Não aconteceu nada E aí quando ele fez o altar lá o Senhor O Senhor derramou fogo E aí ele venceu e o povo entendeu que só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus E aí ele matou aquele profeta tudinho de Baal E o povo entendeu que só o Senhor é Deus Mas aí logo depois quando a, a rainha, né? A Jezabel, ouviu falar, aquilo que ele tinha feito, ela queria perseguir ele para matar ele. E aí, aqui no versículo 3 diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Não sei se você é líder, se você é alguma coisa aqui na igreja, serve? Mas todos nós, todos nós, Sentimos medo, mas nós não podemos permanecer nesse medo. E às vezes eu estive aqui com medo ou com outros sentimentos e eu não me deixei ser tratada naquele momento porque eu tinha um cargo. Mas eu quero te dizer essa, essa tarde, ainda é tarde, né? que nós não podemos nos mover pensando no que os outros vão achar ou pensar. Por muitas vezes eu senti vontade de me ajoelhar aqui, muitas, muitas, inúmeras. Os meus dedos das mãos e dos pés não contam, as vezes que eu quis me ajoelhar aqui. Mas eu pensei assim, não, não vou me ajoelhar porque senão os irmãos vão pensar que eu estou passando por alguma dificuldade. Eu queria me ajoelhar porque eu estava assistindo a presença de Deus, porque eu queria mais do Senhor, porque eu queria me render diante do Senhor. Às vezes era porque eu estava passando por um problema mesmo e eu precisava do Senhor. E nós todos estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos dEle isso é bom. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. E Elias, um grande profeta, tinha acabado de de fazer algo grandioso, poderoso. Teve medo e fugiu. Fugiu porque ele teve medo da rainha. E aí diz aqui na passagem que ele se sentou e orou e pediu a morte talvez você já pediu a morte você estava você passando por um problema e você disse assim, Sim, eu quero morrer não aguento não, quero morrer me leve logo ou talvez você viu alguém passar por um problema e você disse assim, eu quero morrer no lugar daquela pessoa eu já fiz isso quando a minha mãe estava doente eu dizia para Deus, eu não tinha entendimento Eu tinha acabado de me converter e eu dizia, Senhor me leva no lugar dela, deixa ela viver aí. Isso é amor, é quando nós amamos alguém, nós queremos dar a vida no lugar daquela pessoa. Mas o Senhor tem um projeto para cada um de nós. E quem sabe é Ele. Nós queremos às vezes escrever a nossa própria história, mas eu quero te dizer que Deus escrevendo a história, o final é muito melhor. Nós não podemos definir o nosso final. Deus é que pode definir qual é o nosso final. E esse final, ele sempre será melhor. E aí a palavra diz aqui que um anjo tocou em Elias. E disse, levante-se e coma. E eu quero te dizer que às vezes, assim como Elias que se sentou, que aqui diz que ele ele deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Às vezes a gente está tão cansado daquela luta que a gente precisa dá um tempo, parar, desacelerar, essa é a palavra, porque às vezes a gente quer lutar com a nossa força, mas não é com a nossa força que a gente vence, é com a força do Senhor, que vai à frente das nossas guerras e das nossas batalhas, porque ele é homem de guerra, e ele que vai à frente, então tem coisa que é ele que vai fazer, ele que vai resolver, e aí às vezes a gente precisa descansar, se essa tarde você se sente cansado, descanse no Senhor. Porque quando você descansar no Senhor, quem sabe vai ter um anjo ali tocando em você e dizendo, levante-se e coma. Porque quando esse anjo deu comida para ele, que ele se levantou, ele teve força para continuar. Porque a palavra aqui na frente, depois você vai ler, diz que ele ainda passou 40 dias e 40 noites. E Deus estava ali sustentando ele, sustentando o homem que queria morrer, porque estava com medo. E aí outra parte aqui interessante, que eu quero falar, é que o Senhor se apresentou a ele. E aí aqui aqui diz assim, o Senhor lhe disse, sai e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. O que é que eu estou querendo dizer? Que às vezes... Que às vezes, nós queremos que Deus faça um, uma coisa assim. E às vezes o Senhor só vai soprar. Porque aqui diz que veio um vento e o Senhor não estava nele. Que veio um terremoto e o Senhor não estava nele. Que veio o um fogo, mas o Senhor não estava nele. Mas veio um murmuro, uma brisa suave e o Senhor estava nele. Então, tenha sensibilidade com o Senhor para que você compreenda quando o Senhor chegar. Quando o Senhor agir, quando o Senhor fazer. Se você ficar desesperado, ansioso, com medo, desanimado. Talvez você não perceba. Então, descansa no Senhor, confia no Senhor. Que Ele vai fazer, em nome de Jesus. E aí... Glória a Deus. Tem outra passagem aqui que diz assim. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abre os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu nós não estamos sozinhos, o Senhor e o seu exército de anjos estão conosco trabalhando, e agindo, nos protegendo, cuidando da nossa vida você não está sozinho, o Senhor está trabalhando e está agindo em nome de Jesus e aí o que é que eu preciso fazer? diante dessa situação, diante da, das tribulações e das provações, primeira coisa, não reclamar. Nós murmuramos muito, nós reclamamos muito. Às vezes nós reclamamos sem nem perceber. Nós começamos a reclamar. Ai, por que aqui está acontecendo? Eu não acredito que está acontecendo. Por que que é assim? Eu fiz isso aqui, não era para ser assim, era para ser de outro jeito. Não reclame, não reclame. Quanto mais a gente reclama, parece que as coisas não dão certo Quando você parar de reclamar Você vai ver as coisas funcionando Você vai ver as coisas voltando para o lugar Então a primeira coisa que eu e você precisa fazer Diante de uma dificuldade, de uma provação, de uma tribulação É não reclamar, amém? Glória a Deus A segunda é não perder a fé Tem muita gente que perde a fé que deixa de acreditar. Pedro ele teve fé para sair do barco, mas ele não teve fé para esperar passar aquele vento, aquela aquela tribulação ali. Ele afundou. Mas nós precisamos ter fé até o fim, até a luta acabar. Tá passando pelo vale, tá passando pelo deserto, aguenta firme. O tema da mensagem de hoje é aguente firme. Então, que você aguente firme até o fim, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um glória a Deus aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aí... Em 1 Pedro 1,6 diz... Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então que a sua fé, ela ela será mais rica, mais fina do que o ouro. E que no nome de Jesus, a fé que você tem, Seja genuína e resulte em louvor e glória para o nosso Senhor. Creia no Senhor, porque às vezes o Senhor permite que nós passemos por tribulação e por dificuldade para que nós, diante daquela situação, nós venhamos consolar outras pessoas. É isso que a palavra diz lá em 2 Coríntios 1, eu acho, que fala, né? Que com as mesmas consolações que nós somos consolados, essa consolação será usada para consolar outras pessoas então eu creio e declaro em nome de Jesus o milagre na sua vida e que aquilo que você vai vivenciar, você vai passar adiante você vai ajudar outras pessoas tem pessoas passando pela mesma dificuldade que você está passando mas eu creio em nome de Jesus que você vai vencer e você vai ter a oportunidade de você falar para outras pessoas porque nessa mesma passagem que eu estou falando quando Paulo escreve lá, ele diz assim, eu não tenho interesse de esconder de vocês aquilo que eu vivi lá na Ásia. Ele fala isso aos Coríntios: eu não tenho desejo de esconder, pelo contrário, eu quero que vocês saibam que eu vivenciei ali. E ele diz que vivenciou coisas que ele achou que ele ia morrer, de que ia acabar ali. Mas ele fala mais, ele diz que aquilo aconteceu para que ele entendesse que o poder era de, do Senhor, que o agir era do Senhor e não dele. Ele diz: para que nós entendêssemos que a capacidade não é nossa, mas é do nosso Senhor. Então o Senhor permitiu que ele achasse talvez que ia morrer ali, para que o poder de Deus fosse revelado e para que ele pudesse falar aos Coríntios e para que essa mensagem tivesse sendo lançada no seu coração essa tarde em nome de Jesus para entender que aquilo que você viver diante do Senhor, você precisa passar adiante contando as vitórias que o Senhor te deu, o cuidado de Deus sobre a sua vida, o agir de Deus e que você na hora da angústia, na hora da dificuldade, você não estava sozinho, você tinha um amigo, porque ele é o nosso amigo, Jesus precisa ser o seu melhor amigo. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é a sua irmã ou seu irmão, não é o seu marido nem a sua esposa. O seu melhor amigo precisa ser Jesus Cristo. Precisa ser Ele. Porque é Ele quem cuida de nós. E é Ele que faz todas as outras coisas na nossa vida funcionar. Amém? Já estou finalizando aqui em nome de Jesus. Mas eu quero ler aquilo que está em Hebreus 1, 11, que diz A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se vê Tenha fé no Senhor Tenha fé que Ele vai operar Tenha fé que Ele está trabalhando na nossa vida Em nome de Jesus O outro ponto, que é o terceiro É confiar no Senhor Digamos que você... É o último a sair aqui da igreja hoje. E o culto vai terminar bem tarde. E digamos que essa rua é muito perigosa. Eu tô aqui só imaginando, amém? A rua não é perigosa. E aí digamos que você é o último a sair, por algum motivo que foi, você está sozinho. E o seu carro fura os dois pneus. Você vai pedir ajuda a qualquer pessoa que passar, ou você vai ligar para alguém que você confia para lhe ajudar? Geralmente nós vamos ligar para alguém que a gente confia, amém? Por que que eu confio em alguém? Porque eu tenho um relacionamento com esse alguém e eu sei quem esse alguém é. Então eu preciso ter relacionamento com o Senhor. Porque se eu quero confiar nele, eu preciso ter relacionamento com ele. Eu confio em quem eu tenho um relacionamento. Eu não confio em qualquer pessoa, eu confio em quem eu tenho um relacionamento, em quem eu conheço. Então nós precisamos conhecer o Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, todos os dias, todos os dias. Porque o relacionamento com Deus não é só no domingo, não é só na terça, não é só na célula. O relacionamento com Deus precisa ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda de novo e terça de novo é todo dia. É de manhã, é de tarde, de noite, é de madrugada. Nós precisamos ter relacionamento com o Senhor. E como é que eu tenho relacionamento com o Senhor? Se eu não sei orar, se eu não sei buscar Bota pelo menos um louvor no teu quarto. Convida o Senhor. Senhor, vamos comigo. Vamos trabalhar comigo, senta a mesa comigo. Agradece ao Senhor. Agradece ao Senhor pelo teu dia. Agradece mesmo na dificuldade. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o diabo tem raiva. que ele quer que a gente sofra. Ele quer a gente na sarjeta. Ele quer a gente morrendo mesmo, sofrendo. Mas ele é um derrotado. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Ele, eu declaro que ele não tem poder sobre os seus sentimentos, nem muito menos pelas suas ações. Porque quem vai controlar você é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar e que vai agir na sua vida. E nós precisamos confiar no nosso Deus. Porque quando nós estamos em dificuldade, nós precisamos olhar para ele Salmo 56,3 diz mas eu quando eu estiver com medo confiarei em ti aleluia e o último ponto, né o louvor já pode subir glória a Deus que é aprender a esperar porque há um processo tudo que nós passamos existe um processo e nós precisamos aprender a viver o processo Tem gente que não quer passar pelo processo, tem gente que quer pegar atalho, quer pular a fase, mas nós temos que passar pelo processo. Temos que viver aquilo que o Senhor planejou, ou muitas vezes que o Senhor permitiu na nossa vida. Às vezes a gente quer pular as coisas, mas a gente não pode pular. Porque aquela lição que eu aprender aqui vai me servir lá na frente. Ou para mim, ou para alguém, eu preciso viver e viver com alegria não é passando pelo processo e, ai não sei o que morrendo não tem uma amiga minha que diz que ela não é muito morredora não e às vezes eu penso nisso assim, eu não quero também ser muito morredora não e vem a dificuldade ai eu vou passar por cima eu vou passar por cima vai me derrubar não em nome de Jesus mas porque o meu Deus é comigo o nosso Deus é conosco Em nome de Jesus E também No meio do processo Nós não somos obrigados A ser forte o tempo inteiro Vai ter aqueles momentos Que a gente vai estar ruim mesmo Que a gente vai estar cansado mesmo Mas nós precisamos reconhecer Diante do Senhor Porque quando estou fraco É que estou forte Paulo diz que foi posto um espinho Na carne dele Mas que quando ele estava fraco, é que ele estava forte. Porque é na nossa fraqueza que o Senhor opera maravilhas. É quando eu mesmo fraco reconheço para o Senhor que estou fraco. Porque tem gente que está fraco. Tem gente que está fraco. Às vezes está morto espiritualmente. Mas não reconhece nem a pau. Não diz de jeito nenhum. Eu não vou reconhecer. Eu estou bem. Às vezes aqui na ministração de qualquer pessoa que venha subir aqui para pregar a palavra do Senhor. Deus tá ali mexendo, chamando, falando, e a pessoa ali, não vou, não. Não vou. Pois, irmãos, eu não perco a oportunidade, não, ó. Não perca a oportunidade de jeito nenhum. A gente foi fazer uma oração na casa de uma pessoa. Eu senti Deus ministrar e, Deus, e que Deus queria me cobrir em determinada área. Tinha uma irmã lá de outra igreja. Eu disse, Senhor, eu não vou embora, não. Eu vou, eu, não vou embora, não. Peguei a irmã. Irmã, vem cá agora. Assim, 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 assim. A irmã orou, pronto. Foi uma benção. Senti Deus botar assim um ponto, ó. pum. E se eu não tivesse ido? E às vezes a gente quer ser forte demais Dizer que a gente não precisa Não, não vou não, porque eu vou passar dessa Eu não preciso ir não, que eu vou passar E às vezes você perde a oportunidade A palavra é essa, oportunidade De você ser ministrado, tratado, sarado, transformado Sentir renovo de Deus Sentir o derramado do Espírito Santo O poder do Espírito Santo Às vezes ou aqui ou na sua casa mesmo Não, agora não, mais tarde eu oro Mais tarde eu falo com Deus Precisamos reconhecer hoje Que nós precisamos dele Que é quando nós estamos fracos Que nós somos fortes Por causa de um Deus que nós servimos Que é um Deus forte É um Deus que é a nossa fortaleza Glória a Deus E aí no Salmo 40 diz Esperei com paciência no Senhor E ele se inclinou para mim Eu quero ler uma frase que é desse livro que eu citei hoje, que é Vivendo Além dos Seus Sentimentos, da Joyce Maia, que é do Jonathan Martinson, não sei nem se é seu nome, mas amém, né? Diz assim, os sentimentos são como ondas, nós não podemos impedi-las de vir, mas podemos escolher qual delas vamos surfar. Vou ler de novo, os sentimentos são como ondas, nós não podemos impedi-las de vir, mas podemos escolher qual delas vamos surfar em nome de Jesus e aí para finalizar mesmo, né o Senhor ele sempre vai nos estender a mão que é o nosso texto inicial, que é Mateus 14 que diz assim, imediatamente Jesus estendeu a mão a Pedro, né e o segurou e disse homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco o vento cessou Então os que estavam no barco adoraram Dizendo verdadeiramente tu és o filho de Deus Quero só frisar O versículo começa dizendo assim Imediatamente Jesus estendeu a mão Imediatamente Muitas vezes O Senhor estendeu a mão para mim Imediatamente Quando eu achei que não dava mais Mas imediatamente ele estendeu a mão. Eu conheço uma pessoa também que diz assim pra mim: Quando eu tô para cair lá dentro do buraco, o Senhor vai e me pega. Quando eu tô pra. Senhor, eu, a pessoa diz assim: Ó, o Senhor, pega aqui em mim, ó, e me salva. E esse é o Deus que nos salva. E aí, por último, 2 Coríntios 4,18 diz, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Aplaudam bem forte a Jesus.